0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Et fotografi af Lone Hørslevs oldemor som ulykkelig brød fik forfatteren til at dykke ned i familiens historie. Og det er blevet til en levende og vellykket bog der, bog, der hedder Halt i Himlen, og som netop er udkommet. Flere forfattere har skrevet bøger med afsæt i egen familie, og der er blandt danskerne faktisk også en stigende interesse for at få skrevet sin slægshistorie, fortæller forlaget, fortæll. Her i Græs, der får du også dagens vigtigste kulturnyheder. Du kan blandt andet høre, at Bob Dylan er blevet sagsøgt for seksuelt misbrug af en mindreårig, og at YouTube er forbyde tær organisationen Talibans Kanaler. Og så får du også et par litterære bud på bøger, du kan læse for at forstå den nuværende situation i Afghanistan, hvor netop Taliban har overtaget. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Kris. den første halve time af kreds, der skal det handle om at skrive sin egen familiehistorie. Og det kan man jo godt sige, at du har gjort, Lone Hørslev. Velkommen til. Hej. Tak skal du have. Du er forfatter og aktuel med bogen halvt i himlen, som udkom i torsdags. Og tillykke med den. Tak skal du have. Jeg står med den her. Et, øh, en bog med et, et meget forelsket par på forsiden, som også mm -hmm. er, er noget af det, bogen handler om at være. Et meget forelsket par. Altså, på en anden, der kan vi læse fortællingen om de to søstre, Ellen og Dammer, som lever under meget fattige kår i 1920'ernes København. De bor sammen med deres mor og bror, som altid hakker på dem. Men deres held, det skifter lidt, for de kommer i lære på Oscar Davidsens nyåbnet smørbrødsrestaurant på Nørrebro. Og så kunne man lidt føle, at lykken den sådan var gjort, men... Øh de skal sådan også lige, som inden udtrykker det på Oscar Davidsens restaurant. Find ud af at holde hovedkoldt og benene samlet. Altså undgå at blive gravid. Og Lone Hørsleve, det er din ollemor. der er. Og det er din egen familiehistorie, du dykkede ned i. Det var blandt andet et billede af din oldemor, som. hvad skal man sige? din interesse. Hvorfor besluttede du dig for at skrive en bog med udgangspunkt i din egen oldemor Ellen? Ja. Det er også et godt spørgsmål. Måske har du ret i, at det var det der
1: bryllupsfotografi, der, der satte det i gang. For mig var det et mysterie at kigge på billedet af de her 34 mennesker, der har taget opstilling inde i en lejlighed, jeg ikke vidste, hvor var henne. Men jeg vidste jo, at det var København, og jeg selv kommer jo fra Vestjylland ikke sikkert, at man kan høre det så meget mere, for jeg har boet rigtig mange år herover, men jeg ser alligevel mig selv som, som jyde, øhm, og, øh, og derfor så var det sådan meget eksotisk for mig at finde ud af, eller opdage, at jeg rent faktisk har, har familie sådan inden fra det aller mørkeste, øh, hvad hedder det, stenbroen i København. Øh, så, så det synes jeg var rigtig sjovt at, at gå ned i. Altså, øh, jeg, jeg kiggede på det der billede og jeg vidste ikke hvor det var taget hen. Jeg vidste kun det var København og så var det simpelthen et detektivarbejde med at gå i øh, altså øh, udforske det altså simpelthen og altså prøve at se finde ud af hvorfor de kom fra hvor de er født hvem det er der der er på billedet der så det har været det var, sådan, det var faktisk øh, ja, det, var, det var sådan der omkring det startede tror jeg. Men du kunne jo være stoppet ved slægtsforskningen. Hvorfor skulle det blive til en vov? Jamen altså, nu er jeg jo også forfatter, så jeg leder jo også altid efter den gode historie. Øh, og øh, og jeg havde, jeg har, altså, det her, det er faktisk altså, min 12. bog, øh, så, og jeg har, jeg har skrevet om mange forskellige ting, men jeg kunne mærke, at det, det var noget, jeg havde lyst til det her. med at gå ned, altså tilbage i tid og gå ned i 20'ernes København, synes jeg bare var, ja, det er svært at, det er svært at fortælle, hvorfor det lige præcis er det, man har lyst til, ikke noget andet, men det kunne jeg bare... Det havde jeg bare virkelig meget lyst til. Det træk i mig. Det her univers, de her mennesker. Det her med, altså jeg fandt ud af, at de kom fra så usle og fattigt kort, det synes jeg, jeg, det ville jeg gerne vide mere om. Det havde jeg lyst til at, at dykke ned i. Jeg havde lyst til at smage det, og opleve det, og være i det. Og det, det er jeg, når jeg skriver, så
0: kan jeg komme helt tæt på de karakterer, som jeg skriver om. Men... Uden at afsløre for meget eller fornærme din familie, så er det jo ikke fordi, at, at din oldemor Ellen var en stor kulturpersona på sin tid. Hun var faktisk sådan er det, ret jævne og måske sådan den laveste klasse. Hvad, hvad fascinerer dig ved netop øh, hendes historie? Jamen, det er nemlig rigtigt. Altså, der er ikke nogen fra min
1: familie, der er noget særligt. Og, og det kan jeg på en måde godt lide. Jeg har altid godt kunne lide at skrive om almindelige mennesker, og almindelige erfaringer. Øhm, og det fascinerer mig det her med, at altså hun, ja, som du siger, hun er ingen, hun er det ordinære menneske. Hun er ikke ekstraordinær. Hun har ikke bedrevet noget. Hun har ikke sat nogen sådan aftryk bortset fra øh, sit barn og, øh, og et par, ja et par små ting, nogle billeder og lidt af hvert, men, men ellers ikke sådan en, som der er blevet skrevet bøger om eller biografier omkring, og det kunne jeg godt lide. Hun har ikke selv nogen stemme, hun har ikke selv nogen historie, der er ikke nogen, der har skrevet hendes historie, men hun er på en måde repræsentant for en gruppe mennesker, en gruppe kvinder, som jo var langt flertallet. Og jeg synes også, de fortjener at få deres historie fortalt, selvom at man kan sige, at de ikke var nogen. Så var de jo noget. Og jeg synes, øh, det, den historie øh, skal vi også øh, høre. Altså, på vej her hen i studiet i dag, så kom jeg forbi Rådhuspladsen, hvor de solgte sådan noget Pride merchandise. Og jeg købte sådan en Pride hat. Mm. <laughs> øh, og så kom jeg til at tænke på det her med, altså i dag, der, der har vi Pride festival, og vi har haft en kvindelig statsminister, der er rigtig mange ting, der har ændret sig på de her 100 år siden øh, Ellen og Dagmar var unge i København. Øh, og det er altså til det gode, og det synes jeg, vi skal huske på. Øh, også nu, når der sker de her forfærdelige ting i Afghanistan, øh, hvor altså, den gode udvikling kan rulles tilbage. Nu siger jeg ikke, at det er det, vi står overfor her, men, men det er ikke, fordi det er usandsynligt eller umuligt. Øh, det er noget, vi bliver nødt til at kæmpe for at blive ved med at holde fast i. De rettigheder, de muligheder, øh, som vi har i dag, det må vi aldrig tage for givet. Og måske er det, det jeg også gerne vil, vil min læseren om, øh, og minde mig selv om, og min mine børn om, øh, ved at skrive den her historie om de her kvinder.
0: Og som forfatter er du ikke enig om det. Altså flere andre forfattere har skrevet om deres egen familie og flettet det så sammen med også begivenheder i verdenshistoriet. Her i Kreds har vi blandt andet talt med forfatter Astrid Salberg, som skrev familiens historie i bogen, Der hvor du ikke vil hen, efter hun fandt sin mormors gamle breve. Vi har også set forfatter, som Jesper Wungsung fortælle en anden type familie, familiehistorie i en anden gren, som bogen hedder. Så der er lidt en tendens til, at jeg forfatter godt kan lide også at, at tage de nogle gange lidt ordinære historier, der er i familien, og at lave et litterært værk ud af det. Fordi bogen her er selvfølgelig er på en side slægtshistorie, du fortæller, og så er der jo også øh, en masse litterære greb, du har gjort for at lave en rigtig god historie. for at lytteren lige kan få en, en fornemmelse af, hvad det er for en bog, kunne du så ikke læse lidt? Op ad den, det er for eksempel fra det sted i bogen, hvor pigerne Ellen og Dagmar, der er søskende, de søger job hos der er på side 43, tror det Jo, det kan du tro.
1: Altså de har ofret alt det, de har øh, løbet en stor risiko ved at løbe fra deres pladser. Og det var jo noget, som, var, øh, som man helst ikke så, at øh, tjenestepiger de gjorde. Øh, der skiftede man to gange om året, 1. november og 1. maj. Og det, de kunne simpelthen ikke holde ud og være på de pladser, hvor de var som tjenestepiger. Derfor satser de alt på at få det her job som øh, elever øh, på smørbridsrestauranten her, Oscar Davidsen. Ellen og Dagmar småløb frem mellem de tomme borer overrasket overraskede hende, men hun var i færd med at tage hat og rev af, for i stedet at iføre sig et hvidt forklæde over sin kjole. De var havnet i et anretterkøkken. Kvinden åbnede overrasket munden, men Dagmar kom hen i forkøbet. Vi har brug for de pladser, sagde hun forpustet. De bliver nødt til at give os en chance. Jeg bliver absolut ikke nødt til noget som helst, sagde hun vredt, efter at have genvundet fatningen. Vi er så venlige at forlade mit køkken, pegede mod døren, der netop, de netop var bræsset af. Dagmar så sig hurtigt omkring og greb til ellens forskrækkelse en kniv, der lå på et skærebræt ved siden af en spansil, der stod til udvanding. Der gik et ryg gennem damen. Jeg beder dem, frue, vi ender på gaden, hvis vi ikke får de her pladser, sagde Dagmar og viftede med kniven. Desuden er vi bedre til at lave mad, end nogen andre, de kunne ansætte. Læg den kniv fra dem. Nej, sagde Dagmar og gik et skridt hen imod hende. Jeg beder dem, sagde damen, og gik selv et lille skridt baglæns. Læg kniven fra dem. Nej, sagde Dagmar bestemt. Ikke før jeg får lov til at vise, hvad jeg kan. Hvor de stak Dagmar hånden ned i spanden og hæv en sil op, som hun smækkede ned på skærebrættet. Med en sikker hånd skar hun, stak hun kniven ind i fisken og åbnede den fra hovedet til gat. Men en lynhurtig bevægelse fik hun først den ene filet skåret af, så den anden. Da de fede fileer lå tilbage, greb hun hurtigt en sil mere, som hun gjorde det samme ved, og en til. Ja tak, det er rigeligt, sagde damen. Dagmar lagde en skarpe kniv fra sig. Den bedste majnade lavede af edkelage med lavbærbladet, enebær og peberkorn, og godt med løg, sagde hun. Og før damen nåede at til, sige noget, tilføjede hun. Vi har også en idé til et stykke smørbrød. Havde de det? Ellen så nervøst på sin søster.
0: Der bredte sig en antydning af et smil på damens ansigt. Og det, du hørte dig, der lyttede med, det var, at Lone Hørslev læser op af sin seneste roman, Halt i himlen. Og Lone, der er masser af detaljer i den her bog. Hvor meget, ved du egentlig, fandt sted? Altså, var de her søskende par rent faktisk på øh, smørbrødsrestauranten i, i København?
1: Ja, det var de. Det er en af de ting, som jeg ved. Øh, jeg har endda billeder af Dagmar i sit øh, jomfru tøj øh, med sådan en uniform, så det, var, det, det tror jeg også var noget af det, der fascinerede mig. De her to kvinder, som, som får arbejde som smørbrødsjomfruer.
0: På en restaurant, som jo ja. også er meget kendt i dag under så navnet Ida Davidsens smørbrødsrestaurant i, i København.
1: Ja, Oscar Davidsen. Det var Ida Davidsens oldefar, der ja. åbnede øh, stedet i 1888.
0: Så lidt fame har du også i din familie alligevel, Lone. Åh oh, ja, det drysser <laughs> lidt af måske... Og vi skal tale om mere det her med at, øh, at skrive slægtshistorie og dykke ned i den og gøre det til historie. Lige om lidt med en ekstra gæst, jeg inviterer ind. Men Lone, bliver endelig hængende her hos os i kris. Det gør jeg. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Og nu nævnte jeg kort, at der er en tendens i tiden til, at vi ser flere forfattere skrive om deres egen familie og lave det til en roman. Men der er også en anden sideløbende tendens. Den handler om, at almindelige mennesker, kunne vi kalde os, også skriver eller får skrevet vores historier og dykker ned i slægsforskning. Og det er noget, som du oplever, Maria Lyra Lærbæk. Velkommen til. Tusind tak. Du er indehaver af forlaget Fortæl, hvor I skriver folks livshistorier og udgiver dem som bøgerne, altså til privat brug. Hvad er en livshistorie for jer. Jamen, en livshistorie som meget kort fortalt er jo
2: en historie om et liv, og typisk er det berettet af hovedpersonen selv.
0: Og hvorfor er det vigtigt at skrive, de, altså hvad får folk ud af at de skriver de her livshistorier for dem?
2: Jamen, jeg kan sige det er jo noget af det mennesker har gjort i allerlængst tid, altså berettet om et liv de har levet, og det er på en måde sådan øh, mennesker har overlevet i rigtig mange år. Man kan datere de første hulemalerier sådan flere øh, tusind år tilbage. Øhm, så det er jo ikke noget nyt, vi har fundet på, at folk fortæller livshistorie. Det har man ligesom altid gjort. Men i takt med, at vi er blevet mere og mere digitale, så har det ligesom brug for et nyt sprog. Vi skriver ikke længere særlig meget i hånden, dagbøger og lidt en uddøende art. Så alle de her erindringspapirer, folk har lavet, af ja, vores bedste forældre måske har efterladt, det har vi ligesom ikke et format til i dag, og det er lidt det, vi har prøvet at, at gribe en ny form til og folk får mange forskellige ting ud af den. Typisk er det jo en form for, jeg tror, værdighed, som også er noget af det, Lone nævner. Det er en form for værdighed for et levet liv, og man arbejder inden for forskninger omkring dignity therapy med døende mennesker. Altså det at efterlade noget, et eftermæle på en eller anden måde, som jeg har været her.
0: Men er det særlig interessant at læse de her historier og dykke ned i dem for andre end måske lige hovedpersonen?
2: Ja, det er jo enormt interessant for dem, der kommer efter hovedpersonen, fordi min mormors livshistorie er jo en del af min historie på en eller anden måde. Og der er et, et relativt lille, men trods alt et studie foretaget i England for ikke så mange år siden, der viser, at, at børn, der kender til livshistorien, de får en stærkere identitetsfornemmelse på en eller anden måde. Og identitetsfornemmelsen er noget af det, der kan blive
0: påvirket rigtig meget af, at vi arbejder med livshistorier. Og du er selv også i gang med at skrive en livshistorie for din egen familie. Du har taget en lille poesibog med. Hvem ja. har den tilhørt?
2: Den har tilhørt min mormor, som øh,
0: fylder 90, snart ja, Den har skrevet med et blæk. Wow, jeg er sådan en lille notusbog med sådan lidt et grønligt øh, omslag og nogle, øh, hvad skal man sige, grafisk. Ja. <laughs> og når jeg slår op i den, så kan jeg virkelig se, at det er en gammel en bog, der har holdt ud i mange år. Og øh, er der noget i den også? Ja, der er, er skrevet poesi,
2: poesidigte fra hendes forældre fra hendes veninder. Den er skrevet under krigen. Det, det meste af den er fra 43-44, hvor hun har været øh, sådan en un, ung teenager, sådan 11-12 år. eller sådan. Noget. Og Er det noget, du så bruger til at skrive jeres slægtshistorie? Jeg skriver ikke slægtshistorie som sådan. Forskellen på slægtsforskning og livshistorie er, at i livshistorie er vi ikke specielt interesseret i, hvad der faktuelt skete vi mere interesseret i, hvad der har formet mennesker. Altså, hvad er det for nogle øh, episoder i ens liv, som, man, som har formet en som menneske? Så det er meget sådan et narrativt perspektiv, og ikke så faktuelt et perspektiv. Øhm, så det er ikke som sådan en slægsforskning, men jeg spørger jo min mormor, øh, hvordan hun har oplevet, og det her, øh, den Pussyborg her, er jo en, en måde for mig at forstå, hvad der er sket, og hvad det er for en tid. Og det er for eksempel, at det går op for mig undervejs, at det er skrevet med blæk, øhm, siger jo også lidt om, hvad det er for en tid. Øh, og, og folk skriver allernederst, husk min fødselsdag. Altså folk har alle sammen skrevet deres fødselsdato nede i bunden. Husk den her dato. Hejs flaget for mig. Og det er jo sådan det ser jo bare noget om en tid som man næsten slet ikke kan forestille sig. Og min mormor er har jo endnu heldigvis og bliver 90 næste år. Jeg tillykke med hende næste jo, tak. år. Tak.
0: Og Luna Hørslev, nu kan jeg godt lige tænke mig at få dig med i, igen. Du er forfatter til bogen her, halvt i himlen, hvor du har dykket ned i din families historie. Og nu hører vi her Maria Lierbæk -Lier sige, at ø, der er et lille forskningsresultat, der viser, at ø, børn får rigtig meget glæde af at kende familiens historie. Har du også kunne mærke det i, ø, i den research-proces, du har været i gang med, Lone?
1: Ja, altså jeg har jo i hvert fald spurgt mig selv, hvorfor er det lige så vigtigt at kende sin egen families historie. Og, og det synes jeg er meget inspirerende, det som du siger, øh, i forhold til de ting der. Fordi at, øh, det, det tror jeg er rigtigt, at øh, altså, der, der er jo noget med blodets bånd og ens familie. Øh, altså når man lærer den at kende, det er jo som at lære øh, en lille smule af sig selv at kende alligevel. Selvom det måske ligger langt væk. Jeg synes det er meget, jeg synes, det er meget rørende det der med, at de skriver hejsfladet for mig at der også ligger det i det, for de mennesker, der, der giver de her beretninger, at de vil gerne vil huskes, og de gerne vil huskes på en bestemt måde. Altså, jeg kunne jo godt have ønsket mig, at min oldemor havde efterladt sig et eller andet, så jeg, øh, så jeg vidste, hvad hun selv havde ønsket om, hvordan hun ville huskes. Nu er det jo ligesom lagt. Nu er det er blevet mit ansvar, hvordan hun skal huskes, fordi nu er det mig, der fortæller den historie. Ja. Men men, men jeg, har læst, jeg, har, jeg har læst mange øh, af det, der hedder pensionistberetninger, som er noget, der ligger inde på Københavns Stadsarkiv, hvor, hvor man har indsamlet øh, øh, folks øh, barndomsberetninger, øh, hvor, man, hvor man i 60'erne bad pensionister om at sende øh, beretninger ind for deres barndom, og der har man faktisk enormt meget viden om, hvordan, hvordan folk levede øh, og, og havde barndom omkring øh, 10'erne og
0: 20'erne i København. Det har jeg brugt meget. Og vi skal også høre lidt mere om din måde at research på, Lone, og også høre om, hvordan I så gør det hos jer, Maria Lybæk Lya Lærbæk, undskyld. Men Luna jeg spurgte lige før. Kan du mærke, at der er noget, der, noget, noget konkret fra, fra arbejdet med din bog, du har taget med videre? Altså, er der nogle værdier fra din familiehistorie, som har ændret synet på dig selv og, og den øh, familie, du er en del af? Det er nogle ret driftige kvinder, for eksempel, i bogen. Ja, Lige har du skrevet dem driftige? Eller har du opdaget, at de er driftige og tænker, det er jeg også? nu ligger en hel masse ord i på men det er for at komme med det. Og trække et konkret eksempel ud af dig, Jamen, det er nemlig rigtig
1: interessant, det du tager frem. Det er, fordi jeg har altid... Altså, jeg har jo kendt dem, da jeg var barn. Mm. Altså, da jeg var lille, levet Ellen og Dahmer. Jeg kan huske dem fra dengang, jeg var barn. Og noget af det, som... Altså, jeg tror, jeg som barn var jeg god til sådan at registrere folk og, og lægge mærke til folk. Og, og, selvom jeg selvfølgelig ikke forstod alt det, som jeg forstår i dag. Men, øh, men jeg forstod i hvert fald, at de netop var ekstremt driftige, altså, nogle, altså de arbejdede, og de knoklede. Og det, det har også været meget historien om dem, og det var interessant, det der med, hvordan bliver man sådan et menneske, der knokler uden at brokser. sig? Øh, og og måske, var det, måske var det det, jeg kunne gå ind i. Faktisk, jeg vil sige, altså jeg kom i forbindelse med, med arbejdet med bogen, så er jeg jo, altså jeg er jo Ellens Ollebarn, i igennem arbejdet med bogen, er jeg kommet i kontakt med Dagmos Ollebarn. Mm. Øh, og, og hende talte jeg med, så sent som her, den anden dag, mm. øh, da bogen den udkom. Og så sagde hun, øh, det, det kend, genkendte hun fuldstændig fra den side af familien også. Altså, i vores familie knokler vi, sagde hun så, mm. ikke? Øh, så, så det spejlede hun så også meget i, at de kvinder i familien viser nogen, der knokler. Øh, og og det,
0: det, der også, altså, det er jo der, det kommer fra, på en eller anden måde, ikke? Maria Lira Lerbæk, når du nu hører, at øh, i Lone Hørslevs familie, så er man nogen, der knokler. Genkender du så det øh, som den overskrift, som, som bliver leveret videre, når I skal til at skrive en, en historie? Altså, der ligesom er en overskrift på familien. Vi er sådan nogen, der knokler. Vi er sådan nogen, der gør sådan og sådan.
2: Ja, det er der jo tit. Man har jo tit en, en idé om, at man kommer fra en familie af en særlig karakter på en eller anden måde. Jeg tror, det der sådan går igen er, at at folk øh, har brug for at have en, et tilhørsforhold på en eller anden måde, så vi er ligesom alle sammen en del af en større fortælling, der hverken starter eller slutter med os selv, og det er ret eksistentielt, og det er også derfor at programmer, som sporløser sådan noget, øh, virkelig spiller på nogle tangenter, og vi alle sammen kan forstå, hvorfor det er vigtigt. Fordi når vi mangler en del af, af vores historie, så mangler vi en lille del af os selv. Og, og derfor er det mega vigtigt at forstå, at jeg er ikke bare blevet sat helt tilfældigt ned på
0: jorden og skal leve mit liv, men jeg er en del af noget, der ligesom rækker ud over det. Ja, der kan jeg jo for eksempel tænke på min egen familie. Der, der kan jeg huske, at jeg har hørt, at de kunne ikke komme længere end til Djursland. Så var der ikke ligesom mere for min fars side at gribe fat i. Og det giver mig også sådan lidt en, at vi sådan en historieløs øh, familie. Ikke? Så jeg mangler faktisk en overskrift øh, endnu. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge to, hvordan I har arbejdet, eller hvordan I, arbejder, altså, hvordan I konkret arbejder, Maria, på, på forladet med at lave de her historier. Og også, hvordan du har gjort, Lone. Og hvis jeg lige starter med dig, så... Noget af det, jeg synes er, er fedt ved bogen, det er så stor detaljerigdom, du har, og øh, noget af det er jo er opdigtet, og noget af det er virkeligt. Men nu sagde du for eksempel, at du har læst rigtig mange beretninger fra øh, øh, ældre mennesker i, i København, men, men hvad så ned på, hvad man spiste og havde på og sådan noget, har, har du også lavet en stor research i forhold til det? Øh, ja, ja,
1: det har jeg jo forsøgt at undersøge, selvfølgelig, de der ting. Øh, jamen, altså, jeg har, jeg har jo forsøgt, jeg har jo læst øh, forskellige bøger. Jeg har, jeg, har været, jeg, jeg har været i det der Københavns Stadsarkiv, læst pensionistberetninger, jeg har været øh, i Rigsarkivet, og så er selvfølgelig alt det, man kan sådan finde ud over det af, af, af historiske bøger, opslagsværker og
0: alt muligt, ja. Og så har du også besøgt den lejlighed, der er omdrejningspunktet i bogen. Altså, jeg er faktisk lige gået forbi den på vej herhen hen igen. Øh, ja, det... og til jer, der lytter med, vi sender Kreds her fra Aarhus, men Lone, hun er med fra vores studie i København, som ligger i studiestredet. Og ja. det er i pisseranden, at det foregår, øh, bogen foregår.
1: Ja, det er det lige præcis. Så det er sådan noget 50 meter
0: herfra, hvor jeg står
1: og taler nu. Det er der, historien den foregår. Det Hvad? synes jeg er meget sjovt. Hvordan var det at komme ind i den lejlighed? Jamen, det synes jeg var altså, nærmest magisk. Øh, altså, jeg startede jo med bare, som jeg sagde, at have det der billede af altså, bryllupsbillede, uden at vide, hvor det der billede det var taget henne. Og efterhånden ved at gå igennem og altså finde find ud af ting, så fandt jeg ud af, at det var, det var en bestemt adresse i Lars Bjørnstred. Og, og, så, og så prøvede jeg at, at, at få fat på dem, der boede der, og det lykkedes mig så at få fat på dem og komme ind i lejligheden og så stå i det hjørne og se præcis, hvor det der billede, det var taget, hvor de 34 mennesker har stuet sig sammen, <laughs> okay. for at der er plads til alle. Foran de her vinduer var der det samme stuk, det samme gulve, og sådan, altså, det er nærmest som... Og vi kan se
0: billedet her i studiet, fordi det er faktisk på sidste side i bogen her. Ja, det, det er stået på ja. ja,
1: i romanen. Ja. Øh, altså, det, det var nærmest som om, at jeg sådan, altså, der gik sådan en kuldegysning igennem mig, altså, det var nærmest som, som om, jeg kunne række ud og røre ved dem. Der, det giver et eller andet specielt at være i de samme stuer, øh, selvom at der selvfølgelig er lavet meget om i sådan en lejlighed, så, øh, så er øh, bygningen fredet, og det er mange af de her bygninger i pisseren der er. Så, så øh, man kan, jeg synes, det er nemt at få en fornemmelse af, hvordan det har været. Udsigten er nogenlunde den samme, øh, når man kigger ud af vinduet, og ja, så kunne jeg jo spørge dem, hvad så kan I så høre, Æ, når rådhusklokkerne ringer, og hvordan, øh,
0: hvordan er det at bo her og sådan noget, ikke? Ja. Og så kan jeg også godt tænke mig at høre dig, Maria Lya Lærbæk. Øh, hvordan går I til opgaven, når I skal skrive øh,
2: livshistorie for folk? Jamen, vi øh, arbejder primært med interviews, så vi tager ud og interviewer folk i så minimum fire timer. Det sender vi en ghostwriter ud, det kan være en nyuddannet, studerende eller mere erfaren ghostwriter, som tager ud og interviewer. Og så laver vi de her livshistorie interview, som sådan er hele omdrejningspunktet for vores, det, der så bliver til en bog bagefter. Og der baserer vi det på en nogle forskningsprojekter, som er lavet af Danmark Adams, som er amerikansk forsker i livshistorie. Han har lavet en lang række livshistorieinterviews og er ligesom kommet frem til de her temaer, skal man have med for at fortælle en livshistorie. Så det er noget en
0: formel simpelthen.
2: Ja, en slags formel, ja. hvor man ligesom kan putte mange ting ind under sådan, fordi kronologi er ikke nok. Det er ikke nok at vide, at så skete der det og så skete der det og så skete der det. Vi skal også vide, men, men hvem havde du indflydelse på? Altså vi har brug for noget kronologi selvfølgelig for at kunne hænge det op på en tidslinje en art. Det rigtig meget om relationer. Hvilke relationer var vigtige for dig? Hvilke episoder i dit liv formede dig? Men også, hvilke kampe har du taget? Hvilken ideologi har du? Hvad tror du på? Altså, der er sådan en helt tematik omkring tro, håb og kærlighed, som, ja. som er ret gennemgående, som er ret essentielt for, at man også føler, at man er blevet kendt som menneske, eller, eller kendt eller sådan set og hørt som menneske, at man har fået fortalt sin historie. Det er ikke nok, at folk fortæller hvor jeg boede og hvor jeg voksede op, men det er typisk der, man vil starte, hvis man selv bare skulle sætte sig ned. Så hele det der med at få en fornemmelse af, hvilket menneske var det, hvilke kampe tog vedkommende, hvad var vigtigt for dem, hvad troede de på? Øhm, og så til sidst spørger vi altid folk om den røde tråd. Hvad var det ligesom for et liv, du har ledet? Der er det måske, vi får overskriften fra, og nogle gange går det først op for folk undervejs. Jamen, jeg var måske egentlig lidt i en brydningstid. Jeg var måske egentlig lidt tit den første, der gjorde, eller...
0: Det lød som rent terapi, eller faktisk. Æh, det
2: ja, det, 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 det bruger man også en narrativ ja. øh, ting ja. til jo, ikke? Ja. Øhm, og vi behandler jo ikke... Vi lytter bare og, og prøver at formidle. Men jeg tror, det kan være en meget terapeutisk oplevelse for folk.
0: Hvordan med din egen mor?
2: Hun har selv skrevet en masse ting, og hun ja. gjorde det første gang allerede, da jeg blev konfirmeret. Der var det min egen mor, der ringede og sagde øh, både til min mormor og morfar. Min morfar er desværre død i dag. Øh, men men øh, og fik dem til at skrive ned, og min mormor skrev i hånden, og min morfar indtalte på en diktafon. Øh, så der er også forskellige måder at gå til det på på en eller anden måde, altså hvilket sprog man, man taler, kan man sige. Øh, så i dag har jeg også lydfiler fra min morfar, der sidder og fortæller om, om sine oplevelser fra krigen. Øh, og jeg tror da også, det har været terapeutisk for hende, men det er også været vigtigt for hende, at jeg har sagt til hende, jeg vil gerne læse det. For i lang tid snakkede hun om det, så var hun sagde, at det der, der er der ikke nogen, det der, der er ikke nogen, der gider at læse. Man mm. forsikrer hende om, sådan. Det, det er der virkelig nogen. Hun
0: har 14 børnebørn. Det er der nogen, der gider at læse. Ja, lad os lige mm. slutte der. Det, altså, jeg gider rigtig godt at læse din bog, Lonehørs. Nu har jeg gjort <laughs> det. Jeg vil også godt sende den videre. Det er jo en, det er jo en, en litterær. et, altså, et, et stykke et, et kunstværk, er det jo reelt set. Mm. Men hvad er det, det giver, Ollebørnene for eksempel? At, at, at deres øh, families historie bliver, bliver skrevet ned, Maria. Hvorfor er det vigtigt?
2: Jamen det, er, det er vigtigt på grund af noget af den her værdighed, men det er også vigtigt for at forstå, hvor vi kommer fra på en eller anden måde. Øhm, og det gør også en del af historien mere relevant, hvis man forstår, jamen, hvad betød det specifikt? Altså, vi kan bedre forstå, hvad det er for en historie, vi alle sammen kommer fra. Og noget af det, Lone fortæller der, som der var en masse ting, der gjorde sig gældende dengang. Vi har en masse øhm, privilegier i dag, som ikke var til stede dengang. Altså, vi er på en måde nødt til at forstå vores rødder, for at forstå, hvor vi er i dag. Ikke? Vi, vi kan stå stærkere i vores identitet og i vores liv i dag, hvis vi også forstår, hvad det er for en vej, der har ført hertil, hvor vi er i dag,
0: og måske også en fornemmelse af, hvor vi så bevæger os hen. Og bliver det mere vigtigt at holde fast i vores rødder i et samfund, hvor alting bliver mere fragmenteret og online? Jeg ved ikke, om det bliver mere
2: vigtigt, men jeg tror bare, vi er kommet til at holde op. Ja. Altså fordi, jeg, jeg tror simpelthen, vi har glemt traditionen for det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil. Sådan, tage den der diktafon, for det ligger jo i enhver telefon i dag. Altså sådan, holde fast i det spørg. Spørg bedstefar, altså eller morfar, de, vi har, alting er meget fragmenteret lige præcis, så jeg tror, vi har brug for at være mere bevidste om at gøre det i dag, for vi har ikke samme, der er ikke ligesom, ø, samme sted, hvor vi lige sidder der rundt om spisebordet og snakker, fordi alle folk sidder med deres telefoner hele tiden, ikke? så der er ikke de der sådan, ø, stunder af stillhed, hvor man lige naturligt får morfars fortælling, så dem skal vi skabe.
1: Hvad tænker du om det, Lone ja, Det er jeg meget enig i, og det er helt sikkert. Altså da jeg begyndte på det her, altså slægtsforskning og de her ting, øh, så gik jeg hjem til min far. Altså, nu er det jo min mors familie, eller det er på min mors side det her. Jeg gik hjem til min far og fortalte om det, og så øh, og så øh, begyndte han faktisk også. På det. Altså, så, så jeg satte ham ligesom i gang, viste ham, hvor nemt det var at gå ind. Det hele ligger digitalt i dag på Rigsarkivet og sådan noget. Du går her herind og søge. Og så blev han dybt opslugt af det. Og til min fødselsdag, der fik jeg så øh, noget. Han havde, min far har ingen sådan, litterære forfatterambitioner og slet ikke det, men netop det, som du taler om, det er, at han havde siddet og så han skrevet sin historie ned øh, til mig. Fordi han kunne godt se, at det var da egentlig vigtigt, at det der, det ikke bare gik tabt. Altså min far, øh, som er født i 48, altså da han voksede op, der havde de øh, hestevogn. <laughs> han
0: tror, det er løgn, ikke? Mm. Men, men jeg bliver nødt til lige, hvad er det, du får ud af at have fået din fars øh, erindringer skrevet ned på den måde? Jeg synes jo, jeg
1: lærer ham at kende på en ny måde, faktisk. Altså, og på den måde også lære mig selv at kende på en ny måde. Det synes jeg er meget rigtigt. Øh, det, der blev sagt før, øh, at historien, den starter og slutter ikke med
0: os. Altså, vi er en del af noget, og lad det være de sidste ord i samtalen her. Tak, fordi du var med, Lone Hørslev, og altså forfatter aktuel med bogen Halt i himlen. Selv tak. Og også tak til dig, Maria Lyre Lerbæk, indehaver af forlaget. Fortæl. Tak for det. Og øh, som en lille krølle på, øh, på snakken her, så kan jeg sige, at roman Titlen, altså Halt i Himlen, den er hentet fra digtet Undskyld, mig bedste ven af Emil Årestrup, der beskriver, hvordan forel forelskelsen har bragt ham i dårkisen Halt og Halt i Himlen. Og Årestrup, han spiller også en lille rolle i romanen her. Og jeg kan kun anbefale dig at læse den, altså Lone Hørslevs halt i Himlen-bog, der udkom i sidste uge. Du lytter til Græs med mig, Maja hav. Og her i den sidste halvdel af programmet, der har jeg kort nyt og perspektiv. Og vi starter med en musiker. Bob Dylan er blevet savsøgt for seksuelt misbrug af en mindreårig pige. Det er netop kommet frem, at den her Nobelprisvindende folk-sanger i sidste uge blev savsøgt for en periode på seks uger mellem april og maj i 1965. Det skriver flere medier, blandt andet The Guardian. Og øh, Bob Dylan var her, altså i den her periode i 60'erne, anerkendt som en af de dygtigste folkmusikere, og senere han, altså, er han stadig anerkendt, og for hans tekster, der blev han i øh, 2016, der, der fik han Nobelprisen i litteratur, og lige for altså... Han er jo en vidt anerkendt uh, musiker, han har haft enorm og har stadig musikalsk betydning. Uh, tidligere for eksempel har for The Beatles og Pink Floyd udtalt, at hvor stor uh, inspirationskilde han har været for dem. USA's tidligere præsident, Barack Obama, har også uh, tildejlt ham en frihedsmedalje. Og uh, Like a Rolling Stone er flere gange blevet kaldt verdens bedste nummer. Så i Bob Dylan, ja, så gammel er han blevet, bliver nu af den 68-årige kvinde anklaget for at have givet hende stoffer og alkohol, samt truet hende med fysisk vold og altså også seksuelt misbrugt hende, da hun var 12 år gammel. Indtil videre ved vi ikke meget mere end det i sagen, men Bob Dylans repræsentant han har sagt til musikmediet Pitchfork om sagen, den 56 år gamle påstand er usand og vi bliver mødt af en et energisk forsvar. Og så må vi jo se, hvad der sker fortsat i den historie. YouTube vil forbyde Taliban-kanaler. Hvis man følger med på sociale medier, så har man også kunne følge med i den militante bevægelse Talibans mange udmeldinger om deres fremmarsch i Afghanistan. Men det skal nu være slut. I hvert fald på YouTube. Mediet oplyser, at de vil forbyde KONTI, som den militante bevægelse menes at stå bag. Og man skal sige, mens YouTube og Facebook vil lukke for Taliban, så kan man stadig finde dem på andre sociale medier, for eksempel Twitter. Det er altså, nemlig sådan, at det bare er op til platformene selv at finde ud af, om de vil lukke ned for Taliban, fordi alle de her sociale medier, det er private virksomheder. De bestemmer i en lang udstrækning selv. Ansvaret, det vil mange af de sociale medier egentlig gerne være fri for, men det kan de ikke, fordi de er så store, som de er. Det siger Astrid Hav, der er rådgiver og ekspert i sociale medier.
1: Den største udfordring er, at de er blevet så store, og de har så meget øh, politisk magt. Øh, og der var ikke rigtig nogen af dem, der blev startet. I hvert fald ikke sådan, øh, Facebook, YouTube øh, og heller ikke Twitter. Altså blev startet for ligesom, at have stor politisk magt. De er ikke interesseorganisationer. De skal ikke ud og, og lobby for noget. De vil egentlig helst bare på den måde sådan rent politisk få lov til at være i fred. Øhm, og, og de er simpelthen blevet så store, de har så meget magt, at de jo er med til at, at, at bestemme netop, øh, hvem, hvem der bliver den næste præsident i USA, og jo også her i det her tilfælde, øh, jamen, hvilke muligheder har øh, Taliban og det nye styre i Afghanistan egentlig for at kommunikere til omverdenen, øh, også sådan øh, lave, lave propaganda af forskellige andre ting
0: sag altså rådgiver og ekspert i sociale medier Astrid Hav. Og sidste programmet, der kan du her i kreds også få inspiration til, hvad du kan læse for at forstå den nuværende situation i Afghanistan. En sidste kort nyhed. Heteroseksuelle og hvide er blevet nægtet adgang til en stor pride -fest. Da Nørrebro Pride afholdt åbningsfest i weekenden, så var det ikke alle, der var inviteret. I et Instagram-opslag bad de nemlig hvide og eller heteroseksuelle om at blive væk fordi arrangementet kun var for LGBTQ+, personer, der også var farvet. Og det har givet vidt forskellige reaktioner, for vi har jo sædvanligvis hørt historier om netop farvet, og til dels også LGBTQ+, personer, der ikke må komme ind på øh, dansesteder, der er for alle. Men øh, nu er historien jo så lidt omvendt. Men til der, der støtter forpersonen for den officielle Copenhagen Pride-beslutning her. Og øh, han siger, det er glimrende, at der skabes nogle separatistiske rum rundt omkring, fordi mens vi i Copenhagen Pride skaber de store, inkluderende rum, så ved vi også godt, at nogen føler sig utrygge i det, vi lever. bliver der altså sagt til DR.dk. Instagram-opslaget, som har sat gang i, i snakken her, den er så senere blevet fjernet igen, men det var så også noget, der foregik her i weekenden. Liv. Og skæbner bliver levende, når vi læser skønlitteratur. litteratur. Det mener min næste gæst, der har taget nogle eksempler med på litteratur, der kan give nogle nære perspektiver på situationen i Afghanistan, hvor den militante bevægelse Taliban har overtaget. Nogle gange så føles det, at vi ser over alt i nyhederne lidt langt væk, men her, der kan litteratur nogle gange hjælpe. Altså Kabul og talibanerne har været på de fleste læber i dag efter et foto af et propfyldt militærfly fly i Kabul gik viralt i går, og videoer af kaos i Kabuls lufthavn er blevet delt og der er et billede med sådan nogle faldende mennesker fra et fly fra Lufthavnen, der er blevet sammenlignet med fotos af faldende mænd fra Tvillingetårnet den 11. september i 2001. Det er virkelig voldsomme historier, vi ser lige nu i nyhedsbilledet. Tidlig søndag morgen, bare lige for at historien her, ikke dansk tid, der bevægede krigere fra talibanser ind i Kabul. Præsident Ashraf Ghani forlod her efter landet, og ingen havde forudset, hvor hurtigt det ville gå i sidste uge. Selv ikke på Damsgaard, der er mellemøstlig korrespondent for DR, da hun var med i TV-avisen tidligere her i august.
2: Blot fordi de har overtaget ni provinshovedsteder på seks dage, er ikke lige med, at de står i Kabul øh, i over morgen. Der vil skulle hæftige kampe til, før de, de kan gøre det. Men der tegner sig klart et billede af, at de måske vil forsøge at inddæmme Kabul. Øh, det er klart deres øh, mission. Og øh, når man taler med folk i Kabul, ja, så er der en stemning af, at øh, skibet er
0: ved at synge. Lød det fra Pug Damsgaard fire dage før Talibans indtog. Og det er ret svært at begrive, at Taliban har indtaget landet så hurtigt. Og så hurtigt efter, at Vesten troede, der var ro på, og derfor begyndte at trække sine tropper tilbage.
3: The United States will begin our final Began it on May 1 of this year.
0: Ja, den 1. maj var dagen, hvor øh, for USA's tilbagetrækning af de amerikanske tropper i Afghanistan, det proklamerede jeg, ja, som du kunne høre her, Joe Biden, og det gjorde han i april. Danmark fuldt så trop, og i slutningen af juni, der landede de sidste soldater på, øh, på dansk jord.
3: Man er jo glad for selv at komme hjem, men man tænker også over, hvad det er for et land, man efterlader.
0: Lød det her fra en af de danske soldater. Og hvilket land de efterlod? Og hvordan man kan lære om det ved, læse, ved at læse skønlitteratur. det skal jeg tale med dig om nu, Mette Jensen. Velkommen til Kres. Tak for det. Du er bibliotekar på øh, Dokken i Aarhus, og jeg har inviteret dig ind til, øh, i studiet her, fordi når jeg skal ud og rejse, så kan jeg godt lide at dykke ned i kulturen og læse nogle bøger, for eksempel om det land, jeg skal besøge. Nu er det jo ikke, fordi jeg står med en flybillet til Afghanistan, men lige nu er vi jo alle sådan på en eller anden mental rejse, fordi den her sag fylder så meget. Afghanistan fylder overalt i medierne. Og jeg har så bedt dig om at komme ind med tre eksempler på bøger, man kan læse, hvis man godt kunne tænke sig at få et lidt bedre indblik i, hvad det er for nogle menneskeskab, vi har med at gøre i Afghanistan, og hvad det egentlig er for et land og en kultur. Men, men først, altså kan du se på i, at vi bliver lidt klogere på landet, hvis vi åbner en bog? Øh,
4: det synes jeg faktisk er en meget vigtig ting øh, at gøre. Øh, jeg må sige, at jeg selv øh, desværre nogle gange er nødt til at blive mindet om, at folk i Afghanistan er mennesker ligesom mig. Det er svært at se, når man bare ser den på en tv-skærm, og der står en journalist og siger, at oh, det er forfærdeligt. Og det er det, litteraturen kan. Den kan minde os om, det er et menneske, det, her. det har håb, det har drømme, det lever et liv, det har familie og hjem. Og håber og drømme, ligesom os.
0: Og det er det, litteraturen kan minde os om. Og altså, det er skønlitteratur litteratur og fiktion, vi taler om. Hvor meget lærer vi egentlig om andre menneskers altså sådan reelle kultur og historie ved at læse romaner, der foregår de pågældende steder? Fordi det er jo også bare øh, gode historier, der bliver fortalt. Der egentlig kunne være foregået alle mulige steder. Mm. Så meget får vi egentlig med om, om kulturen og historien i landet, når vi læser?
4: Altså det er jo det forfatteren så skal give os, det det, forfatteren putter ind øh, i romanen. Forfatteren skal selvfølgelig give os en god historie, for ellers har vi ikke lyst til at læse bogen. Men forfatteren skal også krydre det med, hvordan er det, det lugter det her sted? Hvordan er det, det føles følelse at gå på gaderne? Hvordan er det, man sidder og spiser et aftenmåltid? Det er en vigtig del af en roman. Det spreder ligesom sådan lidt, at vi føler, okay, jeg forstår lidt, hvad de her mennesker er, samtidig med, at jeg bliver opmærksom på, okay, de gør ting på en lidt anden måde, en meget, de har en anden kultur, men der er nogle ting, som jeg genkender for min
0: kultur, for det, jeg lever med. Ja, fordi hvis vi have alle bøger over en kamp, så handler det jo om de store ting i livet, og det er jo ligegyldigt, om man er fra Afghanistan eller fra Danmark. Lige præcis. Men der er selvfølgelig nogle forskellige kulturer, som der bliver beskrevet i bøgerne også. Du har tre anbefalinger med? Det har jeg. Hvad er den første, du vil anbefale? Den første øh, er Khaled
4: Hosseini, Dragløberen, og det kunne alle nok næsten ja, gætte. Ja, jeg er til at sige en klassiker, ja. <laughs> Når at man skulle tale om bøger ja. øh, fra Afghanistan. Det er jo virkelig bogen om Afghanistan på en eller anden måde.
0: Og en bog, der også er blevet filmatiseret i, den kom, tror den kom i, i syv, ja. et par år efter, ja. at, at bogen kom. Ja, noget ja.
4: lige præcis. Så det er jo, altså det, bare fordi noget bliver populært og er en bestseller, er det ikke nødvendigvis godt. Sådan er det nogle gange, men jeg synes, det er en god bog. Og det tror jeg også, det er derfor, at der er så mange, der har været glade for at læse den. Og hvad handler den kort fortalt om? Den kort fortalt handler den om Amir og Hassan, to venner øh, fra Kabul i starten af 70'erne, som øh, Hassan er søn af tjeneren til Amirs far, så de lever ikke ligeværdigt forhold, men er gode venner. Der sker noget helt forfærdeligt på et tidspunkt øh, med de her to drenge, og Amir tager ikke ansvar øh, for Hassan, og det bliver en skyld, han kommer til at bære, med sig resten af sit liv. Og bogen handler på en eller anden måde til sidst om, hvad er det, Amir kan gøre for at få den her skyld af det, der skete dengang fra sig. Og det betyder blandt andet, at han er nødt til at tage tilbage til Afghanistan, som han er flygtet fra sammen med sin far, dengang russerne øh, besatte Afghanistan, men er nødt til at tage tilbage og
0: oplever Taliban-styret blandt andet. Og der kommer vi virkelig også helt tæt på, både som, en, som et barn i Afghanistan, hvor historien og livet er én ting. Man får ligesom det hele historiske perspektiv på Afghanistan, ja. som er et land, der virkelig har ændret så meget kulturelt set, for at være meget et åbent, et moderne land, vil man nok sige, til at blive et land, hvor mange moderne idéer og, og normer er blevet rullet tilbage. Ja. og Som jo så også er det, vi ser lige nu. Ja. Den anden roman, du anbefaler det er den, der hedder Den Tolmodige Sten. Ja, af Tariq
4: i jeg mm -hmm. måske. Ja. Ja. Uh, og han er så fransk hvor, uh, er uh, afghansk, hvor Hosseini er amerikansk-afgansk. De er begge to flygtet fra Afghanistan, den ene så til Frankrig og den anden til Amerika. Og Den Tolmodige Sten er en mere lyrisk, uh, mere poetisk uh, historie, der handler om en kvinde i et rum sammen med en mand i koma. Øh, og lige pludselig har den her kvinde, der jo så ligger, lever under os, det her øh, Taliban-styre, mulighed for at give udtryk for sig selv. Hun har mulighed til at tale til den her mand, som hun ellers ikke har haft mulighed for at tale til, fordi han ligger i et koma. Mm. Og hun bliver øh, ligesom befriet i sig selv i at tale med den her mand, der ikke kan tale tilbage til hende, og finder ligesom sin egen frihed. En meget, meget smuk, øh, poetisk roman, som også er... Altså, der er, sådan er det jo i Afghanistan. Der foregår voldsomme ting. Og der er far under i hjørne, virker det næsten som om en meget, meget smuk poetisk historie om en kvinde, der ligesom får muligheden for at gribe sin egen magt ved at tale til den her mand, som ikke kan svare hende imod. Og det er jo for eksempel, den har jeg ikke hørt om før. Og så er der
0: den sidste ja.
4: roman, Den stjålne Vej. Ja, af Røbnitski, Anne-Katrine mm. Røbnitski. Og hun er jo rigtig spændende, fordi at hun selv arbejder som sprogofficer, i Afghanistan, og derfor, hun er så ikke en afghaner, der er flygtet og så skriver romaner. Hun er en dansker, der har været dernede, øh, stået midt i det, oplevet de her mennesker. Og hun skrev så i sin debut den her roman om tre menneskeskæbner i Afghanistan, omkring den periode, hvor vi begynder, Danmark begynder at være med i krigen.
0: Og de her historier, jamen det er jo også historier, og der har været kritik af, at historierne maler et billede af virkeligheden, og vi får ikke nuancerne med. Hvordan synes du alligevel, at de her bøger, de er anbefalesværdige, og man ikke bare skal tænke, som du siger, der sker frygtelige ting, og det gør der nemlig i alle de tre ja. af de her bøger, men at man også får et perspektiv på et, 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 et almindeligt land?
4: Altså for det første synes jeg jo bare, at det er gode historier, og det er derfor, man skal læse dem. Men det er jo også et spørgsmål om, jamen, jeg vil gerne også, noget af det, jeg gerne vil med det, når jeg læser litteratur, det er, at verden åbner sig lidt for mig, Øh, og det synes jeg, at de her romaner, de åbner Afghanistan øh, for mig, på en eller anden måde, de mennesker, der lever i Afghanistan. Og der er jo nogle ting øh, omkring Taliban og øh, så videre, som vi måske ikke rigtig forstår, og jeg, ikke, jeg forstår det ikke bedre af at have lavet de her romaner, men jeg ved lidt om, hvad det så er for en verden, øh, det her foregår i.
0: Ja, hvad er det for nogle skønlitterære greb, som de her forfattere
4: tager, tager brug af? Altså, det er jo meget det her med, at du pludselig er ind i hovedet på et menneske. At det ikke bare er noget, vi ser i en film udefra, at her går vi ned ad gaden, og så kan vi se, hvordan gaden ser ud. Vi er inde i hovedet på det her menneske, vi, føl vi følger. Vi kan, vi kan mærke, hvordan det mærkes at gå på vejen, fordi at det er det, forfatteren beskriver for os. Vi kan mærke, hvordan det dufter, eller høre hvad lyde der er. Og så er det altså en helt anden oplevelse. Jeg ved godt, at man kan ikke sige, at det er ligesom at være der selv. Men det er jo lidt ligesom at være dig selv, fordi du er inde i hovedet på det her menneske, du følger i historien.
0: Mette Jensen, tak fordi du kom med tre anbefalinger om øh, ja, afgansk litteratur. Og øh, Mette er altså bibliotekar på Dokken i Aarhus, og øh, de tre anbefalinger, det var altså, nu tager vi dem lige bare, så I er helt med på det, den første bog, det var øh, Dragløberen, så var der Den tålmodige Sten, og den sidste bog er så Den stjålne. Vej. Altså tre eksempler på litteratur fra Afghanistan, som kan der måske gøre dig lidt klogere på, eller i hvert fald give dig et perspektiv på den aktuelle situation med Taliban i Afghanistan lige nu. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Jeg slutter udsendelsen af med et nyt særligt nummer, som udkom i Mandas. Og det nummer, det hedder Sidste Omgang. Det er et nummer, der er lavet i samarbejde med forfatter Benny Andersen, der ligesom Per Værs selv har modtaget Modersmålsprisen. Benny Andersen, han døde for tre år siden, men alligevel så nåede Per at indgå et samarbejde. Og det samarbejde, det er altså blevet til nummeret Sidste. Omgang. Det er første nummer på en helt plade, som udkommer senere i år. Alle sangene det er skabt med afsæt i de digte. Benny Andersen noget at indtale sammen med Pervers inden sin død. Så det er sådan, altså sådan et, et, et mix mellem, en, mellem rå poesi fra Benny Andersens hånd, kunne man sige, og så altså også rapperen Pervers' forskellige input og, og sang. Og det er altså det, der er blevet kokt sammen til det her nummer i en sidste, sidste omgang. Og øh, det, du kan lægge mærke til, det er for eksempel, at på nummeret sidste omgang, der er, øh, skåles der sådan, både engang vemodigt og også øh, saligt for de, den afdøde digter, der lever videre gennem sin ord og sin kunst. Så der bliver, øh, bliver skålet, i hvert fald Per Vers, han synger her, lad skåle i champagne og øh, henne for Benny og seks årtier, og han bevægede sin penny. Og ja, det er vist bedre leveret. Lad os hellere høre Pervers selv synge det her. Her kommer nummeret sidste omgang med Pervers og Benny Andersen.
3: Venner, lad os drikke og se på hinanden. Spar ikke på venlighed. Vi ved ikke, hvem af os, der først vil blive til ingen eller noget ufatteligt andet. Men i dag kan vi nå hinanden og høre hinandens latter det må vi benytte os af. Drik ud, men langsomt og opmærksomt. Spar ikke på angst og venlighed. Så venlig, lykken er at lyrikken lever videre uendelig, lad os skåle Champagne og henni for Benny Og de seks sorter han bevægede Sin penny. i, digteriet er udødeligt Vi nåede kun lige at mødes I det kødelige, og danne du Og så døde den anden Duty Boy bandet, og blev noget Ufatteligt andet, så jeg ligger På bittet, men de smater bitter Bunder lidt lidt til jeg bliver en Vælde Peter, for selvfølgelig skal der Smiles og skåles og sig, og bland Blik med Benny, det er goals vi nåede knap nok at drikke ud Før han var nødt til at tjekke ud Det går 1, 2, check Power Poesiprojekt projekt. Klart noget han at læg. Næste måned var han væk Ikke mere liv i diggeværket Men masser i digt og Nu kan jeg det nydes på din musik forstærker Han tjekkede mig umæg hans eneste krav Så nu skal jeg være din næste vers være, Wow Humlen mod himlen med et sidste skrig For ord er du kommet Og til ord skal du blive Mig og Benny skruer helt op
0: Ja, her var det i uh, sidste omgang af Per Vers, og altså også af forfatter Benny Andersen. Selvom at han er død, så nåede Per Vers at lave uh, noget uh, musik sammen med ham. Og det var en ting, der var vigtigt, fordi at, uh, det var jo sådan, at Pervers kunne godt se, hvor det lakkede hen, men han fik lov til at fortsætte projektet her. Altså, han fik simpelthen Benny Andersens velsignelse, selvom at han døde. Og det fik han, han fik velsignelsen at fortsætte med projektet med at mixe og matche og producere og komponere det, som han ville, så længe han efterlod et enkelt krav. Bare, du gør dig umage. Det vil jeg ikke dømme, om det her det var umagen værd. Det vil jeg lade dig synes, dig der lytter med, selv vurdere, om du synes var det hele, om det var gjort umagen nok med de her øh, nummer. Og øh, faktisk, så har vi også Pervers med på en telefon, lige om et lille, Øjeblik. Altså Per Vers, der har lavet det her nummer sammen med Benny Andersen. Og jeg kunne jo godt tænke mig at spørge ham om, hvorfor han synes, det var så interessant at netop arbejde sammen med Benny Andersen. De to de er ret interessante i sig selv, fordi Ber B Benny Andersen og Per Vers eller fået tildelt sprogprisen modermålsprisen. Så på den måde så har de noget til fælles. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Velkommen til Kres.
3: Jamen, tak skal du have.
0: Nu nåede jeg lige at spille det nummer sidste omgang, som du har lavet sammen med Benny Andersen. Hvorfor var det interessant at samarbejde med ham?
3: Jamen, helt ærligt. Han er jo en øh, kæmpe legende.
0: Det er Så,
3: øh, Men hvorfor var det interessant de... for dig? Jamen, det er det jo ud fra, at... Øh, nu har jeg været i orkester en gang, en gammel dag, da jeg var teenager, men de sidste mange, mange år, der har jeg har været solist. Og der er jo en øh, livslæring i at samarbejde. Og det tror jeg sådan set, alligevel om man er radiovært, eller murermester, eller ordmenneske og rapper. Så at få lov til at dykke ned i Bennys univers, og høre hans vinkler på menneskelivet og på døden på Danmark gennem 50 år, og så blande mig i det, der kommer jo nogle nummer ud af det, som han har været min rampe for så det er utrolig interessant i forhold til, at selvfølgelig, når man sidder alene og er kreativ, så bliver man jo også inspireret af andre kilder, hvad man nu lige måtte stille ind på Radio 4 og mere. eller hvad det nu er, der møder en. Så der er jo altid en eller anden i gang sætter, men i det her tilfælde, der var det bare et sindssygt spændende samarbejde, som jeg aldrig i mit liv ville have troet på kunne lade sig gøre, og som jeg da i hvert fald aldrig ville drømme om om sin til.
0: Ja, hvordan foregik samarbejdet egentlig sådan rent praktisk?
3: Jamen, jeg havde en ø, dejlig homie- og ven, der hed Klaus, som havde en ø, rigtig fin idé, der indebar en masse rapper og en masse gamle digte, som han havde lidt et problem med i sit virke. Fordi han er selv digter og elsker poesi, og han elsker at være gymnasielærer, men det var bare desværre ikke hmm. Så hver gang, at... Han kom til den del af danskundervisningen, hvor det havde noget med poesi at gøre. Så blev hans øh, publikum fremmedgjort det. Så tænkte han, hey, måske kunne han kombinere det med hans anden kærlighed, nemlig dansk rap. Der lavede vi et projekt, der hed råder Og der var så en af de unge rapper, der valgte Benny Dix. Og så havde man jo ham lige pludselig telefonbogen. Han var jo ikke særlig hemmelig. Han stod bare ved telefonbogen Benny Andersen, Virum. Og når vi nu havde gang i ham og ja. havde en hotline jamen, så sagde Claus til mig, Per, jeg tror, der er et eller andet med dig, Benny. Der er et eller andet fælles nævner i den, du ser verden på, og den måde, som I ser sproget på. Skal vi ikke besøg? Og det er jo Hvad faktisk noget, I er
0: blevet anerkendt for, begge to, altså ved at have fået den her modersmålsprisen. Hvordan har det sprogligt været at arbejde med Benny Andersens tekster og det, det?
3: Jamen, jeg tror, jeg har været ubevidst inspireret af ham hele mit liv, ja. fordi min allerførste koncert nogensinde, da jeg var 10 år, var på højskolen i nabobyen, hvor mine kære forældre slæbte mig ud til noget, jeg ikke andet, hvor var, hvilket var Benny Andersen og Paul Dissing. Okay. Og på en eller anden måde så er det sådan helt stygt i min DNA, og jeg tror, at jeg har lavet raptekster i mange år, hvor jeg inde i mig selv har tænkt, at jeg er udelukkende inspireret af ganske bestemte kvarterer i New York og deres måde, og skrive raptekster på. Men inden bag det hele, så har der jo en masse underbevidste inspirationsgilder, som også er knyttet til det, at jeg rapper ikke på amerikansk. Jeg ikke på dansk. Og der er sådan en som Benny, altså bare en, der ligger helt, helt nede i lillehjernen og pumper hjernecellerne op.
0: Og det, der var altså blevet et nummer ud af også sidste omgang med Per og Benny Andersen. Tak fordi du var med, Per Det var Fornøj. en for i dag.